0: Hola familia y amigos de ellos, si pueden, el podcast para ti y para todos aquellos que aman a alguien con autismo. Este que les habla es Charlie Hernández y Nani no va a decir nada porque no está aquí con nosotros el día de hoy, así que me van a tener que soportar a mí desafortunadamente. La mejor parte de este podcast no está aquí con nosotros porque mi amada esposa Nani ha estado uh, confrontando unas situaciones de salud que requieren que ella descanse. Así que le vamos a dar esa oportunidad para que ella se reponga y con el favor de Dios regresar para la próxima ocasión. Y de hecho quiero mencionar que después de este episodio que vamos a hacer el día de hoy, Vamos a tomarnos un descanso de unas dos o tres semanas mientras agendamos los temas para esta próxima temporada. Tendremos entrevistas con profesionales, padres e individuos con autismo, entre otras cosas. Así que estén pendientes. Vamos a estar enviando mensajes por las redes sociales. Quizá algunos de ustedes les llegue uh, vía email pero queremos que se mantengan en sintonía con nosotros. También animarles a que nos escriban y nos envíen sus preguntas entrando a nuestra página de internet a pueden.com. Aún tenemos, de hecho, ahora que menciono pueden.com, aún tenemos la oferta de enviar la guía de los 100 días que habíamos hablado en el episodio 11, Así que por favor vayan directito a ellosipueden.com Allí van a tener más información, van a ver, eh, nos van a ver nuestras caras y otras cositas interesantes que pueden uh, saber sobre nosotros. Allí también pueden interactuar con nuestra página de Facebook, de Instagram y de Twitter. Así que vayan, vayan allá y siéntanse cómodos eh, de, de compartirnos. Y De hecho, vamos a hablar un poquito sobre uh, algunas personas que sí se han comunicado con nosotros. Ahora, el tema de hoy. Es un tema sumamente apasionante eh, porque estamos hablando sobre la teología del discapacitado y las realidades en las iglesias. Esto es un tema... Sumamente profundo, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero todos nosotros como padres, si usted es creyente, si va a una iglesia católica o iglesia evangélica o de cualquier tipo de, cualquiera que sea su afiliación religiosa, hay una comunidad religiosa a la cual nosotros pertenecemos, que tiene una serie de expectativas, que tiene una serie de, de conductas que realmente pues eh, son una norma, ¿no? y la palabra norma lo dice así, es algo eh, normativo, quiere decir que todo el mundo participa de él. Um, pero para nosotros como padres de niños con excepcionalidades, con discapacidades, um, tenemos a veces una, unas experiencias que realmente nos inquietan. Algunos de nosotros posiblemente después de la pandemia le hemos pensado... Uh, en regresar a la iglesia considerando que nuestros hijos están quizá un poquito más inquietos o tienen otro tipo de crisis um, y quizás no nos atrevemos o no, nos, no pensamos que vamos a poder uh, tener un tiempo de, de, de conectar con ese tipo de comunidad. Y, y, y es muy, muy común ese tipo de, de preocupación. Nosotros la vivimos también. Y por muchos años ha habido una percepción en la iglesia de que Dios no valora a las personas con defectos físicos o mentales o los minusválidos. Y que Él especialmente no quiere que tales personas sean parte del liderazgo espiritual. Esa es una concepción general y Posiblemente se basa en diferentes textos de la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento. Hay uno, por ejemplo, en el Levíticos capítulo 21, donde se habla de los requisitos de los sacerdotes y se especifica en detalle qué tipo de persona no podía participar en ese ministerio. Es muy evidente ahí en ese texto la inmensa gama de personas con discapacidades que no podía tener parte en el servicio religioso, ni pertenecer al sacerdocio. Entonces se crea ese tipo de, de separación, de, 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 de división entre lo que es una persona normal, entre comillas, y una persona... Esa palabra suena fuerte, pero la utilizamos bastante en nuestro, en nuestro vocabulario cultural anormal. Y lo hermoso de todo eso, si hay una hermosura que podemos eh, apreciar de todo, es que Jesús viene a romper ese patrón cuando, por ejemplo... En la parábola de las bodas en Lucas 14, del 12 al 14, dice «Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado». Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hay una palabra clave aquí, y la palabra es recompensa. Y es que nuestro Dios tiene una maravillosa forma de retribuir el sacrificio y todas las cosas que hacemos en favor de de las personas con discapacidades y es que nos tiene una recompensa. No sé cómo se va a manifestar. Algunos de nosotros la hemos cosechado ya de antemano. Uh, yo puedo hablar un poquito sobre eso porque la hemos visto en tantas formas en que nuestros hijos nos muestran que ellos sí pueden. Para eso de por sí para nosotros como padres es tremenda recompensa. En nuestra familia tuvimos varios retos al criar hijos con autismo en el contexto de nuestra iglesia local. La fe fue el primero, nuestra fe. Por eso comencé compartiendo sobre una de las diversas percepciones en la iglesia sobre discapacidades. Porque uno mismo tenía esas expectativas también. Que para estar bien con Dios, eh, para demostrar que estábamos bien con Dios, teníamos que estar, entre comillas, sanos. Las personas con discapacidades son hechas a imagen y semejanza de Dios. También, y eso es un concepto muy importante que lo tengamos claro, porque la discapacidad no te invalida tu imagen de Dios, no invalida que estás hecho a semejanza de Dios. El sistema del mundo está diseñado para favorecer a los más intelectuales, los más bellos, los más atléticos, los más verbales, los más artísticos y estéticamente atractivos. Eso es una prioridad que está escrita en nuestros corazones. La dignidad del ser humano está establecida por la imagen de Dios que cargamos, no por nuestra capacidad de hacer X o Y cosas. Usamos refranes como, por lo menos está sano, cuando nos referimos a alguien que ha pasado por un accidente o quizás, en, lo comentamos creo que en uno de estos episodios donde cuando Nani estaba embarazada, uh, las expectativas que teníamos a veces eran, bueno, después que sea niño o sea niña, después que sea sano yo, o sana, yo no tengo ningún problema. Entonces son expectativas que ponemos. ¿Qué es la expectativa de la sanidad para un bebé, para una persona? Es muy notable cómo en muchas ocasiones no interactuamos con personas que tienen evidente discapacidad. A veces ni los saludamos y los ignoramos. Se entiende la incomodidad. Yo puedo entender la incomodidad y hasta la ignorancia sobre las diversas condiciones, pero no podemos utilizar eso como excusa. Para marginar personas que cuando las vemos de primera intención, como no entendemos su discapacidad o no estamos familiarizados con ella, no podemos conectar con ella. Nuestro llamado es conectar. Nuestro llamado es acercarnos. ¿no? Y, y estas actitudes es lo que hace que, que refuerzan la idea de que son menos valiosos o menos importantes. Y quizás algún, alguna persona que tú conozcas no tenga la habilidad o más bien la capacidad intelectual de expresarse o de tal vez poner en palabras sus ideas o de entender una serie de cosas. Pero eh, como Nani decía de mi hijo pequeño, eh, José Andrés el hecho de que José Andrés no, no hable no quiere decir que no tenga nada que decir. O sea que estos muchachos, esta, estos individuos con discapacidades también perciben y una cosa que ellos perciben claramente es el amor. El amor es un lenguaje que no requiere de palabras, no requiere de, de ningún tipo de transacción intelectual. Algo se transmite en el amor. Otro, otro concepto bien poderoso que, que nuestra fe fue confrontada y creo que nosotros aprendimos de ella es que las personas con discapacidad dan una plataforma al poder de Dios en medio de su debilidad. En la vida cristiana la debilidad, según las Escrituras, es siempre una oportunidad para magnificar el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay algo de la debilidad que atrae a Dios para que su gloria se manifieste. Es inevitable hacerse la pregunta de por qué. ¿Por qué nos pasó eso? ¿Por qué tuvimos tres hijos con autismo? ¿Por qué pasé este accidente y perdí tal cosa de mi cuerpo, o por qué tuve un derrame cerebral y ahora terminé. O sea, hay, hay tantas formas en que experimentamos ese tipo de quebrantamiento y la pregunta viene a nosotros ¿por qué? Podemos experimentarlo quizá al inicio como nos pasó a nosotros cuando al, al descubrimos que los niños tenían autismo. Señor, ¿por qué? Si te servimos, si te buscamos, si estamos fieles, si queremos... Hacer, estamos haciendo lo mejor por darte a ti lo mejor y, y con todo eso pasamos por eso. O quizás años más tarde, cuando la situación se torna más difícil, nos preguntamos, Dios, ya llevamos tantos años en esto, ¿por qué todavía pasamos por esto? Yo he descubierto que hay algunas preguntas que experimentamos en ciclos. Al inicio lo podemos experimentar, pero después, más, años más, más tarde, la volvemos a experimentar otra vez. E igual pasa con, con, con diferentes situaciones y hasta tentaciones. La pregunta que vino primero a la mente de los discípulos, cuando Jesús se, se confrontó con un hombre ciego, fueron, fue esta. ¿Quién pecó para que, alguien fuera, para que esta persona fuera ciega? ¿Quién pecó para que alguien tuviera una discapacidad? A alguien hay que echarle la culpa, pues una discapacidad rompe nuestra expectativa de que la vida debería ser uniforme. En Juan 2, cuando se le hace esa pregunta Jesús, se responde, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. En otras palabras, había un aspecto de Dios y de su obra que solamente podría ser revelado por medio de este hombre y su limitación. Y eso lo hemos vivido nosotros con nuestros hijos. Ahora mismo, mientras estoy grabando este capítulo, Está mi hija Laurita, yo estoy en, tengo una casa de dos pisos, en el segundo nivel está ella en su cuarto cantando canciones de alabanzas al Señor. Y hay días cuando yo me siento desanimado, cuando yo me siento cansado, cuando yo me siento que quiero tirar la toalla, como decimos. Escucho esa voz angelical cantándole al Señor y tengo que entender que Dios me quiso hablar de esa forma y que yo necesitaba prestar atención. Y ojalá algún padre que me escuche, algún familiar o alguien que ame a alguien con autismo me escuche el día de hoy. Que esa debilidad, según otras personas, es una magnífica oportunidad para que Dios se glorifique. ¿Cómo estás viendo el poder de Dios en tu humano amado con autismo? Ahora, déjame compartir un poquito sobre nuestra participación como familia en el servicio, ya en el servicio de la iglesia, que le estaba sucediendo en la iglesia. Y eso nos tiene que hacer... O sea, nos obliga a hacernos unas preguntas. Primero, ¿cómo están diseñados nuestros servicios? Nuestros servicios están diseñados para que la gente participe, para que la gente cante, para que la gente se mueva hacia el frente, o haya algún tipo de traslación, intercambio, lectura, um, diferentes habilidades que muchas personas con discapacidad no van a poder experimentar. Esa experiencia de servicio generalmente está con, con, con un tipo de persona en mente. Pero tenemos que tener en cuenta que hay muchos elementos que pueden ser demasiado para ellos, como las luces, como el sonido. Algunas personas las facilidades físicas, porque hay personas que no se pueden trasladar por sí mismos. Y, y Analice en el, en, el, en, el, en el contexto del edificio de su iglesia si en el altar donde el predicador predica hay alguna rampa una plataforma para que, para que suba la plataforma una silla de ruedas, por ejemplo. Esas son maneras de uno evaluar cuánto estamos nosotros tomando en consideración personas con discapacidad en la iglesia. Otro asunto bien interesante es la interacción social con otras personas. Como hay personas que nunca van a entender esto y que van a querer siempre, entre comillas, sanar a nuestros hijos y nos dan recomendaciones y nos dicen, ora por él de esta forma, pásale este aceite. Para ellos, nuestros hijos están enfermos. Obviamente ellos no tienen la, el entendimiento de que son procesos para los cuales también Dios tiene una gracia, tiene una imagen y tiene un mensaje en particular. Es importante que la compasión sea visible. No la lástima, porque la compasión es la capacidad que Dios te da de bajarte al lugar donde la persona se encuentra y desde allí conectar con ella. Es importante el tiempo invertido y las preguntas que sean genuinas, no por salir del paso, sino con el deseo de saber. Porque cuando tú vas con un deseo genuino de saber, y un padre sabe cuando la gente pregunta con un deseo genuino de saber porque quieren buscar conexión. Ese, esa pregunta es como un bálsamo para los padres. Hablando de preguntas, quiero cerrar este programa compartiendo algunas preguntas que recibimos en nuestra página de Internet referente al tema de nuestros hijos con autismo y, y la iglesia en particular. Uh, hay una familita, me voy a reservar los nombres por el momento porque no tengo uh, permiso de compartirlos abiertamente, pero hay una familita muy linda de Puerto Rico que nos escribe que dice... ¿Cómo era su participación en la vida de su iglesia? Entonces añade diciendo, siempre hemos sido activos en el servicio de nuestra iglesia, pero últimamente ha fluctuado mi ímpetu. Yo le contesté, en ese respecto yo no tenía mucha opción porque yo era el pastor, yo era un pastor de música y esa ha sido mi carrera profesional. Ahora, si yo tuviera un trabajo que no tuviera que ver con nada eclesiástico, buscaría la forma de hacerle saber a mis líderes mi condición y encontrar una agenda de trabajo donde yo pueda utilizar mis dones sin afectar mi hogar. Especialmente en estos primeros años, cuando ya descubres el diagnóstico de tu hijo, se hace real la enseñanza de que la familia es el primer ministerio. Tu esposa va a necesitarte de cuerpo presente o tu esposo y de actitud positiva para poder sobrellevar la educación y la capacitación de tu hijo. Eso es clave. Hay otra pregunta muy interesante que nos llegó también a través de la página de ellosypueden.com y dice así, yo llegué a la vida de mi niño a sus 10 años, es autista y se le ha ayudado para que él mismo tome su autobús o guagua y haga su desayuno, haga sus tareas escolares por sí mismo y así lo hemos logrado. Mi dificultad es cómo hacer que se enamore del Señor porque le gusta el culto que hacen los jóvenes, cuando está en los cultos regulares de los adultos, entiendo yo, ¿no? Hasta se duerme y loco por irse. Imagina la escena, 13 años, mide 6 pies 2 pulgadas, casi 2 metros, y dormido. Todo un pequeñín. No sé cómo despertar el amor de Dios si mi limitación es el idioma y papá está novato y se le hace difícil. Me siento frustrada porque mi casa debe ser dirigida a Dios y mi niño para él todos son los juegos electrónicos más que nada y su pasión es su juego. Mi esposa le escribe a esta madre en las siguientes palabras. ¿Cómo puedo empezar? Tu mensaje cala profundamente en mi corazón. Tu hijo ha sido sumamente bendecido por tenerlos como padres. Es maravilloso escuchar que se han dedicado a criar a un hijo con autismo. Te comprendo cuando hablas de tu preocupación en el área espiritual y de su receptividad a conocer a Dios. Nosotros aquí como padres también hemos tenido nuestras luchas en cuanto a esto. Hemos visto la apatía de parte de nuestros hijos en años anteriores y es preocupante. Cada uno de ellos tiene una revelación y un caminar muy personal con el Señor. Te adelanto que a algunos les ha tomado años y aún así están en el proceso de que Dios se les revele. Eso no es diferente en personas neurotípicas, pero te pregunto, ¿qué hay imposible para Dios? Nada. Mantenerse orando por ellos es lo mejor que podemos hacer. También el serle de testimonio por lo que ustedes han creído le demuestra a él que Dios es bueno y que tiene un plan para su vida. No sé qué experiencia o... Oh, exposición el niño tuvo en sus primeros años de vida, pero él ahora es lo que cuenta. Mi hijo me acaba de dar su perspectiva en cuanto a su recorrido en el área espiritual hasta el momento y me dijo, mamá, hay muchas dudas que han venido a mi mente por temporadas y aún en esta edad adulta siguen apareciendo preguntas, pero cada vez más veo que Dios me ama por encima de todo. Todo tiene su tiempo. Y veo que escribes que a tu hijo le gusta estar con los jóvenes, ¿verdad? Él ya está en la edad de involucrarse más con juveniles y jóvenes que sean más maduros en esa área y que le aporten no solo amistad, sino también que tengan cosas en común. Yo comprendo que puede ser preocupante su actitud de negarse o aburrirse a ir a la iglesia, pero recuerda que estar en la iglesia no salva a nadie. Procure más bien guiarlo a que conozca a su Salvador y que decida por él. Amada, vivamos un día a la vez. Ustedes demuestran el amor incondicional y refuércenle la palabra de Dios. Les tendremos en oración aquí. Y para finalizar, yo le contesté de esta manera. Bendiciones. No cabe duda que el tener que navegar las dudas para cualquier persona que ama a Dios es siempre un reto. Y mucho más cuando se trata de alguien con autismo. Te compartimos nuestra experiencia con nuestro hijo que recibió a Jesús en una obra de teatro de nuestra iglesia. En la conversación a la cual mi esposa se estaba refiriendo cuando te contestó tu email, mi hijo se estaba preguntando si el haber aceptado a Jesús fue porque tuvo miedo de quedarse fuera, de ir al infierno y perderse, o si realmente él recibió a Jesús por las razones correctas. Yo le estaba compartiendo sobre el cambio que yo vi en él cuando tomó la decisión. De un joven apático y aburrido en el servicio de la iglesia, él se convirtió en un adorador que levantaba las manos y oraba y lloraba durante el tiempo de comunión. Por supuesto, con el correr del tiempo, mientras fue compartiendo con otras personas que no eran creyentes como suele suceder, sus opiniones también fueron de influencia. Pero al tener esa conversación con mi hijo, él reconoció que el cambio fue real. Yo puedo ver la acción del Espíritu Santo en su vida, y aunque a veces tenemos expectativas diferentes, nuestro Dios nos conoce y sabe exactamente cómo trabajar con nosotros. Te animo a que te mantengas creyendo en que el mismo Dios que te alcanzó a ti es más capaz de alcanzar a tu hijo que tú. Acuérdate que nuestra fe no debe estar puesta en la capacidad de nuestros hijos de escuchar a Dios, sino en la capacidad de Dios de alcanzar a nuestros hijos. Espero que tu fe se fortalezca y sabes que puedes contar con nosotros en oración y para conversar más si lo necesitas. Te enviamos un abrazo fuerte. Y con esto damos fin al episodio del día de hoy, donde estuvimos hablando un poco sobre nuestras experiencias en las iglesias y sobre, un poquito sobre Teología del Discapacitado. Este es el momento donde puedes ir directamente a la página de ellos EllosSiPueden.com y allí eh, hacernos tu pregunta, contactarte con nosotros, bajar el plan de los 100 días gratuitamente en PDF. Eh, contáctanos, eh, eh, conéctate con nosotros. Puedes entrar a nuestra página de Facebook, eh, aquí en, en donde está nuestro podcast, dale un like. Y también, por favor, déjanos saber tus impresiones, pon comentarios, porque la gente, cuando tú pones comentarios en, los, en las plataformas de podcast, es más fácil para que otros padres puedan encontrar este contenido. Así que una vez más, me despido, y de parte mía y de Nani, queremos decirte que no te olvides que cuando tenemos fe en Dios y en nosotros mismos, ellos sí pueden.